0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Hoy tenemos el placer de contar con el profesor Fernando Collantes. Hola, Fernando, ¿qué tal?
1: Hola Elisa, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí y con muchas ganas de hablar de este libro acerca de, de la política agraria común porque eh, probablemente es la menos mala de las cosas que nos han ocurrido desde, desde el principios de 2020, pero lo cierto es que con las circunstancias que hemos tenido pues, pues ha sido muy difícil poder promocionar este libro y, y hablar sobre él. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, voy a presentar al profesor Fernando Collantes, eh, profesor titular de Historia Económica de la Universidad de, de Oviedo, eh, licenciado en Economía eh, por la Universidad de Cantabria y doctor en Economía por la misma universidad. Es un historiador socioeconómico que comenzó su carrera de investigación trabajando sobre la despoblación rural y el desarrollo rural en España y en otras partes de Europa. Y más recientemente también ha investigado sobre los sistemas alimentarios la sociedad de consumo y la política agrícola, como vamos hoy a, a ver ¿no? en, al analizar este libro. Con, con él. Eh, está muy comprometido además con la interdisciplinariedad, así como con hacer que el trabajo académico sea más relevante para los debates públicos y lleva 20 años impartiendo clases de historia socioeconómica en diferentes facultades de economía y empresas. Entre sus principales libros podemos destacar el, del, el declive demográfico de la montaña española, 1850-2000, un drama rural de 2004, la economía española en 3D de 2017 y lugares que, que no importan, la despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente con Vicente Pinilla de 2019 y por supuesto este del que vamos a hablar hoy que tiene su eh, versión en inglés con el título The Political Economy of the Common Agricultural Policy Coordinated Capitalism and a Bureaucratic Monster, de 2020. Eh, muchas gracias, Fernando. En primer lugar, mmm, es interesante ¿no? reflexionar sobre esas, esas eh, preguntas que plantea el libro al principio, ¿no? ofreciendo un balance de la PAC más de medio siglo después. Se trata de una ilustración de las virtudes del modelo europeo de capitalismo coordinado, frente al modelo estadounidense de capitalismo liberal? ¿O se trata, Fernando, por el contrario, de una amalgama incoherente de medidas que genera numerosos impactos negativos y parece haber escapado al control de sus propios creadores al estilo, ¿no? como planteas en el libro de, del monstruo de Frankenstein?
1: Mi impresión, al final, es que ninguna de las dos cosas. Eh, digamos que, de partida, eh, habiendo sido formado como economista, mi, mi referencia eran los muchos trabajos de economistas que a lo largo de prácticamente toda la historia de la PAC han dicho eh, esta política es una enorme fuente de ineficiencias y, y, y es muy mala. Y lo mejor que podríamos hacer es desmontarla porque eh, es, es un ejemplo de libro de los problemas que se introducen eh, en, en la economía cuando el Estado empieza a intervenir eh, eh, y, y alterar los incentivos de los agentes económicos. Este era mi, el, el discurso un poco eh, de referencia y a, a, a mí me parecía que este discurso, eh, como, como idea general, para explicar lo que, lo que es la PAC o, o sus efectos, me parecía que no funcionaba. Y, y en cierta forma, el bueno hay, hay una parte del libro que va encaminada a, a intentar argumentar por qué. Por qué eh, la PAC no es tan monstruosa, eh, no genera unos costes tan fuertes ni unos impactos tan fuertes, no está tan fuera de control como algunas veces se, se dice desde el punto de vista presupuestario. Entonces, eh, esta era la primera eh, opción que descarté, la, la idea de que la PAC era, era un monstruo al estilo de lo que planteaban la mayor parte de economistas. Y lo que pasa es que intentando eh, comprender en qué consistía mi mensaje desde un punto de vista positivo, me di cuenta de que la otra opción que estaba más o menos disponible, que es esta que has comentado del, del capitalismo coordinado, tampoco me convencía eh, la idea de fondo de, de la Comisión Europea y de, y de algunos de los estudiosos de la PAC es que eh, la PAC ejemplifica las virtudes del modelo europeo de capitalismo, un modelo de, de lo que a veces llamamos economía social de mercado economía mixta, capitalismo coordinado, que son todo nociones que nos remiten a la idea de que frente a un capitalismo, digamos, salvaje, de libre mercado total, se requiere cierto, cierta participación de los poderes públicos para asegurar otros objetivos diferentes de los de la eficiencia económica. Y, y profundizando en, en la historia de la PAC e intentando hacer un análisis de largo plazo, pues la verdad es que mi conclusión es que la PAC tampoco es esto, a pesar de que la Comisión Europea esto es lo que nos intenta decir. Eh, más bien, el libro yo creo que no es eh, ni una crítica, no, no es ni una defensa de la PAC en, en la línea de los argumentos que plantea la Comisión, pero tampoco es una crítica del tipo que suelen hacer los economistas centrada en la idea de, de eficiencia. Y de los costes de la intervención estatal. Más bien, es una crítica a la baja calidad de la coordinación que está introduciendo la Unión Europea en nuestro sistema agrario, en nuestro sistema alimentario. Es decir, en mi opinión, el problema no es que estemos ante un caso de libro de los problemas que se generan cuando intervienen los poderes públicos, sino que lo que pasa es que la intervención es de baja calidad y la forma en la que se están intentando conseguir eh, otros objetivos diferentes de, de la simple eficiencia económica es una forma muy deficiente.
0: Nos ayuda de ese modo el libro ¿no? a enlazar con uno de los debates clásicos ¿no? en, en economía, que es hasta qué punto, ¿no? O cuál sería la combinación óptima de la intervención estatal y el funcionamiento libre de los mercados, un tema que cuando llegó la pandemia a todos nos ha interesado nuevamente, ¿no? Eh, revisitando la, la crisis del 29, el crack del 29, el New Deal o el, la, la formación del estado de bienestar ¿no? tras la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido me preguntaba ¿no? si, si tu libro nos, nos aproxima a, a, a una respuesta sobre si el capitalismo, por lo tanto, coordinado ¿no? de la PAC de la Unión Europea es superior al, al capitalismo liberal.
1: Yo creo que hay... Tres problemas que, que están además en el, que, planteados como objetivos de la PAC, que son problemas que es difícil imaginar una solución para ellos si no hay intervención pública. Eh, es difícil, por ejemplo, imaginar eh, una solución para el problema de justicia social que se plantea por el hecho de que los agricultores tienen un nivel de ingreso bastante inferior a la media de, de los otros ciudadanos de, de sus respectivos países y, y este es un problema eh, que además en los últimos tiempos está, está generando um, cierta tensión eh, social al hilo pues, de, de los precios que los supermercados o las industrias pagan a los agricultores. Es difícil que en una cadena alimentaria tan desequilibrada eh, los agricultores puedan obtener unos ingresos eh, suficientemente altos si, si no existe eh, una cierta participación pública para intentar mejorar ese nivel de renta. Tampoco creo que, que solo los mercados libres puedan llevarnos a una agricultura más sostenible. A veces se piensa en el problema de la sostenibilidad ambiental o del cambio climático, como un problema de fábricas echando humo o, o, o camiones circulando por carreteras. Eh, y, y no cabe duda de que estos son problemas reales, pero a veces se desconoce que para lo poco que pesa en el PIB, la agricultura realiza una contribución verdaderamente alta a las emisiones de CO2 eh, en Europa. Y, y tanto de manera directa en la producción de alimentos como de manera indirecta en su comercialización nos apoyamos en un sistema alimentario que es muy malo para el medio ambiente y a mí me parece muy dudoso que este sea un problema que, que el mercado libre pueda llegar a resolver. Más bien yo creo que es, que es al contrario, hace falta una acción pública que coordine los intereses de los distintos agentes entre sí y, y en relación al interés general de, de, de obtener esa sostenibilidad ambiental. Y en tercer lugar, el desarrollo rural. Esto es más, más dudoso quizás, pero al menos en una parte importante del medio rural europeo es muy discutible que pueda confiarse en los mercados libres para conseguir frenar la despoblación, mantener población y actividad económica en las zonas rurales, que la vida en los pueblos no decaiga, eh, o, o por lo menos que, que no decaiga más allá de esos umbrales por debajo de los cuales la, la vida comunitaria prácticamente se viene abajo. Yo creo que, de nuevo, aunque eh, en este tema como en los otros dos Puede haber casos concretos en los que el mercado puede, o los mercados libres pueden traer dinámicas positivas eh, en cada uno de estos tres ámbitos. En general, eh, me parece claro que, que se necesita algún tipo de, de intervención pública para, para hacer frente o para, para poder conseguir estos objetivos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la PAC dice. Que, que se orienta a conseguir estos objetivos eh, y que por tanto forma parte de esa solución europea de, de, un, de la economía social de mercado, pero luego cuando miramos las políticas que realmente se ponen en marcha y sus efectos, es muy difícil llegar a la conclusión de que estamos ante una historia positiva. Yo más bien la conclusión o la duda con la que me he quedado al terminar este libro es Uf, ¿y, y, ¿Y si otras políticas de nuestro modelo social europeo en, en el ámbito, pues, eh, del, se me ocurre, de la, de la educación, de la, de la salud, del mercado laboral? ¿Y si están igual de mal diseñadas? No, no tengo ni idea, no tengo elementos de juicio, pero desde luego en el caso de la política agraria creo que estamos ante una coordinación mal diseñada.
0: Continuando con, con esas preguntas planteadas previamente, ¿no? ¿qué vacío crees que llena el libro en la literatura y qué novedades ofrece desde el punto de vista metodológico, fuentes, revisión de literatura? Lo hemos visto parcialmente en las preguntas iniciales, pero ¿qué añadirías en este, en este sentido?
1: Yo creo que lo que me planteé con el libro era algo eh, que puede parecer que es lo fácil, pero que en realidad creo que en un tema de estas características... Era muy difícil. Lo primero era hacer un libro corto. La historia de la PAC es muy compleja porque se trata de una política que lleva más de medio siglo en pie y que tanto en su primera etapa, hasta más o menos el año 90, 91, los años 90, como en su segunda etapa desde entonces ha estado compuesta por, por muchos instrumentos diferentes. La forma en la que se regulaba el mercado de cereales en los años 70 era verdaderamente compleja. Y hoy día eh, el modo en el que los agricultores van sumando módulos para hacer el cómputo final de la subvención a la que tienen derecho es verdaderamente compleja. Y además eh, se trata de complejidades que pueden... Que, que, se manifiestan en una escala espacial. Los países pueden realizar aplicaciones diferentes de la PAC eh, y, y, por lo tanto, el, el, el margen, el espacio para hacer un libro largo y muy detallado sobre la historia de la PAC sigue todavía ahí porque eh, sabemos mucho sobre el, eh, periodos concretos pero a largo plazo, tener una imagen de largo plazo yo creo que es algo que, que hacía falta. Entonces, aunque aquí eh, he intentado hacer un libro muy corto eh, y muy sintético, he, he buscado integrar esos dos grandes periodos de la historia de la PAC. Es decir, en lugar de... Eh, yo, yo creo que la literatura sobre este tema está muy dividida entre la gente que conoce bien la PAC clásica hasta los años 90 y que era una PAC. Que, que consistía en intervenir los mercados fijando precios, comprando a los agricultores la producción que les sobrara eh, y... Eso es un mundo. Y luego otro mundo diferente es en el que vivimos desde los años 90, en el que la política sobre todo es una política de subvención directa a los agricultores. Y, y mi impresión es que estos dos mundos habían sido analizados con bastante detalle eh, de manera separada, pero nos faltaba integrarlos, lo cual no es fácil porque... El, se trata de políticas diferentes y, y los instrumentos que se han utilizado también son diferentes. Mm, esa era mi ambición, el, el ofrecer esa imagen de largo plazo. Y, y quizá en comparación con otros trabajos eh, que ya existían acerca de la PAC, me gustaría pensar que otra cosa que aporta este libro es una mejor integración de la esfera económica y la esfera política. Eh, de nuevo, aquí lo que tenemos es libros que analizan con mucho detalle la economía de la PAC eh, y, y con esto mm, estamos hablando de, de un campo muy amplio, muy complejo porque hay eh, diferentes productos, diferentes países, diferentes coyunturas, es, es un mundo verdaderamente complejo. Eh, pero este mundo económico pocas veces se tocaba con el mundo eh, político, de, de la trascienda política. ¿Por qué existen estas políticas? Tanto si nos parecen mejores o peores, ¿cuáles son las causas por las que existe la PAC? ¿Cuáles son las causas por las que en un determinado momento se reforma? ¿Qué perspectivas existen de que se pueda reformar en un futuro? Entonces, a mí me parecía que eh, en, la, eh, en los trabajos disponibles, tanto de, de politólogos, de economistas, de historiadores, estas dos perspectivas, no terminaban de estar muy unidas. La gente que reflexionaba acerca de si la PAC era buena o no desde el punto de vista de la eficiencia, de los impactos sobre el sur global, de la justicia social, del desarrollo rural, del medio ambiente, no era la misma gente que reflexionaba acerca de por qué se tenían estas políticas y cómo hemos llegado hasta ellas. Me gustaría pensar que quizá esa integración de, de lo económico y de lo político... Es, uno de los, es una de las cosas que aporta este libro.
0: Vamos a, a pasar, si te parece, a analizar un poco la estructura del libro ¿no? para, uh -huh. para entender mejor la organización de la obra y su coherencia para responder ¿no? a la hora de responder a las preguntas planteadas inicialmente. ¿no? Cuéntanos un poco esa lógica y cómo crees que, que responde a esas preguntas que hemos visto al comienzo. Y yo creo que debes empezar por esas tres citas tan ilustrativas ¿no? del comienzo eh, señalando sobre todo la, la cita de, de Annie Hall ¿no? de, de la película de de Woody Allen. Cuéntanos, Fernando.
1: Este libro, en realidad, eh, durante una parte importante de su redacción, tuve la sensación muy desagradable de que no había libro, de que no había argumento. Eh, podría haber quizás páginas escritas, capítulos y lo que fuera, pero que el argumento general no terminaba de estar... Eh, suficientemente bien perfilado, porque la, las dos eh, narrativas a las que me estaba enfrentando, la del capitalismo coordinado por un lado y la del monstruo de Frankenstein por otro, eh, como te decía, no me terminaban de convencer. Eh, el, el libro se abre con, con un par de citas que creo que representan muy bien eh, cada una de estas dos posturas. La, la idea eh, del capitalismo coordinado y de las virtudes de la PAC como ilustración de la economía social de mercado, la encontramos, por ejemplo, en el en el librito que publicó la Comisión Europea para conmemorar los 50 años de la PAC en 2012 y, y, que, y que nos plantea una visión... Eh pues casi de, de cuento de hadas, ¿no? de, de todo lo que la, la PAC nos ha proporcionado a los ciudadanos europeos eh, en ese medio siglo. Pero por otro lado, esto contrasta. esta visión tan positiva contrasta con eh, la segunda cita que empleaba aquí, que es, está sacada de un artículo, de un capítulo de un libro eh, muy interesante que escribió Giovanni Federico, el, el historiador económico neoclásico hablando acerca de, de la PAC y, y que venía a decir pues, que la PAC era indefendible desde cualquier punto de vista y que eh, era la peor política agraria de la parte final del siglo XX. Eh, que por su crudeza y por lo directa que era esta, esta expresión, me parecía que era muy representativa de esa idea de que eh, la intervención de la Unión Europea en, en el sector agrario había sido eh, mala para, para todos, para los eh, consumidores europeos, para los agricultores europeos, para eh, los agricultores de otras partes del mundo. Esta es un poco la idea que plantea Federico y me parecía que, que reflejaba bien esa, ese otro discurso crítico que los economistas han estado planteando casi desde el principio de, de la PAC. Y entonces, mi recuerdo es que eh, empecé a tener una, una noción de lo que quería yo decir en positivo, más allá de rechazar estas dos eh, alternativas mmm, al, al recordar este, este chiste que el, que el personaje de Woody Allen eh, cuenta al final de, de Annie Hall eh, en el que el, el el personaje Albi Singer, que es el personaje que interpreta a Woody Allen y que ha terminado ya su relación con, con el personaje de Jan Keaton, con Annie Hall, dice: Oye, entonces recordé aquel viejo chiste eh, del, del tipo que va al psiquiatra y le dice: Doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor le responde: Pues, ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice, Lo haría, pero necesito los huevos. Y esto me pareció que, más allá de, del uso que le da Budialen Allen en la película, que es decir, que, que quizás las relaciones de pareja pues son así, que eh, buscamos los huevos y, y si hace falta imaginar que, que lo que hay aquí es una gallina, pues se imagina, porque para nosotros es muy importante conseguir los huevos. Yo creo que con la ciudadanía europea, y esto lo desarrollo en la parte final del libro, en el capítulo más político, ocurre algo parecido. La ciudadanía europea quiere los huevos, quiere eh, una política pública activa que permita eh, garantizar objetivos de justicia social, de sostenibilidad ambiental y de desarrollo rural. Eh, y desde ese punto de vista, el, el, las encuestas de opinión lo que nos muestran es que los ciudadanos tienen una valoración sistemáticamente positiva de la PAC no extraordinariamente positiva pero eh, bastante buena y lo muestran ahora lo vienen mostrando desde hace décadas eh, y, sin embargo, mi sensación es que eh, la opinión pública apoya la PAC porque quiere los huevos. Eh, y y ni si, no, no hemos llegado a darnos cuenta de que, en realidad, eh, lo que tenemos aquí no es una gallina. Es como en el chiste, es, es, es un ser humano que no va a dar huevos nunca. Y esto es lo que nos pasa con la PAC. Eh, es una política que, a nivel de discurso, se vende muy bien y que la, la opinión europea, Apoya, pero lo hace porque, creo yo, porque desconoce que en realidad con este tipo de políticas no se consiguen los objetivos de justicia social, sostenibilidad ambiental o desarrollo rural de los que... Eh, que, que, que sí que en principio esos son los que se buscan como objetivo pero que luego a la hora de la verdad eh, estos instrumentos yo creo que no están bien preparados para hacer frente a, a esos objetivos eh, tenemos entonces aquí un desfase entre lo que la opinión pública piensa eh, sobre las políticas y lo que las políticas realmente hacen y yo creo que aquí eh, la propia dinámica política y la propia dinámica de la comunicación política ha hecho mucho por, por reforzar esos sesgos, porque al final nosotros lo podemos ver eh, con eh, políticos actuales, pero también ha ocurrido en el pasado. Parece que la principal función de cualquier ministro de Agricultura en este país es ir a Bruselas y conseguir la mayor cantidad posible de dinero. Eh, no tenemos un debate acerca de si ese dinero realmente está bien utilizado o no.
0: Bueno, eso nos lleva ¿no? a introducirnos en los capítulos 3 y 4 ¿no? y viajar un poco desde el mito del monstruo a otro mito mayor. ¿no? Y tres preguntas eh, quisiera plantear aquí, empezando por, por la primera ¿no? y podemos responder a esta. Eh, una losa para el sur global supone la PAC ¿no? y aquí creo que es importante introducir esa idea ¿no? del doble estándar del comercio internacional, del que la PAC es un ejemplo ¿no? de proteccionismo agrario en los países desarrollados frente a a la liberalización comercial indiscriminada ¿no? que, que promovemos en los países menos desarrollados, como el caso de NAFTA. ¿no? Eh, esas ideas también nos llevan a, a la obra de Chang, ¿no? de, de retirar la escalera ¿no? de, del proteccionismo por el que las economías actualmente desarrolladas hemos trepado, hemos subido eh, y que, sin embargo, pues ahora la, la retiramos ¿no? para, para, los, para los países en vías de desarrollo. Eh, ¿De qué manera crees que el libro eh, responde ¿no? o, o nos aproxima a esa realidad?
1: Sí, de hecho, existe la posibilidad de que estemos también retirándonos la escalera a nosotros mismos para seguir subiendo. Eh, yo creo que eh, tienes toda la razón en que ha habido y en gran medida continúa habiendo un doble rasero, porque al mismo tiempo que se habla, al mismo tiempo que, que Estados Unidos y la Unión Europea han liderado un movimiento internacional para, para reducir las barreras al comercio de productos industriales. Eh, el comercio de productos agrarios ha continuado sometido a diversas restricciones. Eh, incluso cuando esas restricciones van suavizándose y moderándose, eh, el tipo de subvenciones directas que se vienen dando a los agricultores en Europa desde los años 90, en Estados Unidos desde antes, también introduce cierta distorsión en los mercados agrarios porque al final, claro, eh, en, puede ocurrir que en ciertos productos eh, estén compitiendo unos agricultores occidentales que no solo tienen una, una base tecnológica fuerte, sino que encima tienen un apoyo político considerable frente a, a, a campesinos del sur global que no cuentan ni con una cosa ni con la otra. Entonces, es una competencia que es desigual. Yo, yo En esto estoy de acuerdo. En lo que estoy en desacuerdo, y, y esto es lo que eh, desarrollo en el libro, es en la idea de que la PAC es, por lo tanto, culpable de la de, de que la pobreza en el mundo sea, sea tanta. Y, o, o si queremos plantearlo de otra manera, que la PAC ha, ha hecho... Eh, ralentizar el desarrollo de los países pobres y que los países pobres habrían, tendrían hoy tasas de pobreza eh, muy inferiores. En caso de que Europa no hubiera aplicado estas políticas, yo hubiera optado por abrir sus mercados completamente al, al, al comercio internacional. Yo creo que esto es muy dudoso. Yo creo que en no poca medida es un discurso que, que es bastante anglosajón, porque en realidad en, entre los miembros presentes y, o, o pasados de la Unión, en realidad el Reino Unido es el único que ha tenido un, un consumo alimentario fuertemente sostenido por importaciones desde mucho tiempo atrás. Y esto ha hecho que eh, su visión de, de, de los efectos de, de ese comercio internacional, de esas importaciones de alimentos para ellos y para terceros países, yo creo que, que esté un poco sobredimensionada. Yo creo que en la mayor parte de, de productos... Mmm, tenemos que darnos cuenta de que eh, liberalizar el, el comercio, reducir las barreras al comercio de productos agrarios probablemente habría servido eh, para beneficiar sobre todo a agricultores de otras partes templadas del mundo, eh, en Norteamérica, en Australia… Estos son probablemente los agricultores y, y las empresas de transformación, de comercialización que más se habrían beneficiado de esa hipotética apertura de, de los mercados europeos al libre comercio agrario. ¿Cuánto habría esto beneficiado a, a, los, a, a países latinoamericanos, africanos, asiáticos en los que sabemos que se concentra la pobreza en el mundo? Hombre, pues yo creo que aunque en el margen desde luego que habría habido efectos, yo creo que estos efectos habrían sido modestos. Muchos de estos países, de hecho, eh, han desarrollado políticas antiagrarias durante buena parte de la historia de la PAC eh, e incluso cuando eh, se han abierto y han buscado estrategias más orientadas hacia la, hacia la agroexportación, pues no nos engañemos, en muchas partes del mundo se producen mercancías que no entran en competencia directa con las de los europeos. En Europa, quizás los plátanos, el azúcar, pueden ser los dos casos más claros de, de mercancías que, por producirse en lugares alejados del continente, eh, sí que mm, entran en competencia con, con productores tropicales y, y de otras partes del mundo. Pero buena parte de la PAC trata sobre el trigo, la leche, la carne de vacuno. Entonces. ¿Cómo entra en esta ecuación el, un campesino del África subsahariana? Yo creo que entra bastante poco. Además, eh, todo apunta a que incluso aunque hubiera ciertos impulsos de crecimiento agrario que, que una política más liberal habría hecho posible en, en el sur, eh, incluso aunque eso se hubiera producido, no debemos dar por hecho, y esto muchas veces se hace, yo creo que es, es un gran error, no deberíamos dar por hecho que el crecimiento agrario se traduce fácilmente eh, en, en desarrollo humano. Eh, tenemos muchos ejemplos históricos y presentes de sociedades en las que la agroexportación va unida a, a graves tensiones sociales, ecológicas, en los países que apuestan por esta vía y, y de hecho, eh, un detalle que se deja pasar con mucha frecuencia es que, aunque la PAC en general ha sido muy proteccionista, en el, el caso de productos como la soja ha, ha sido una política de, de puertas muy abiertas para permitir el crecimiento de la ganadería europea a partir de, de esas importaciones de soja. Y, y sabemos que el modelo agroexportador de la soja no es ni mucho menos la panacea para que los campesinos pobres salgan de la pobreza. Entonces, a mí me parece que aquí... Eh, hay mucha exageración acerca de, del modo en el que el mundo sería un lugar mejor en cuanto a, a pobreza eh, y, y desarrollo humano eh, si, si hubiera otro tipo de política agraria en Europa.
0: Volviendo a la realidad europea y española, ¿no? la segunda pregunta que quería plantear sobre estos dos capítulos es si realmente supone la PAC un pilar ¿no? de desarrollo rural, hasta qué punto ilustra las bondades de un capitalismo coordinado en términos de desarrollo rural territorial. Es decir, esa pregunta que tú planteas en el libro de si apoyando a los agricultores podemos generar impulsos positivos para la diversificación de las economías rurales o la base para el despegue de la, de la industria alimentaria, por ejemplo. ¿no? Sabemos que en España muchas comunidades autónomas tienen una, un alto potencial agroalimentario, ¿no? Ejemplo, se me ocurre Castilla y León, ¿no? pero otras tantas. ¿Qué aporta el libro en ese sentido?
1: En mi opinión, estos argumentos son una falacia. Eh, por supuesto, en determinados momentos, en determinados lugares, pueden tener su parte de, de, de verdad, pero básicamente es un mantra que se repite y que hasta donde sabemos a día de hoy está bastante divorciado de la realidad. Esto ocurre ya para otros ámbitos. Eh, de, de, de actuación de la PAC. Se dice que la PAC es una política de justicia social en favor de los agricultores, pero luego a la hora de la verdad la inmensa mayoría de, de las subvenciones PAC son capturadas por una pequeña minoría de grandes terratenientes, grandes empresas, grandes patrimonios. Eh, como Estado del Bienestar, pues no funciona. Ocurre algo parecido con el, el asunto ecológico eh, que, que cada vez más se posiciona la PAC por parte de la Comisión como una política de lucha contra el cambio climático, pero lo cierto es que, que durante su primera etapa la PAC lo que hizo fue agravar enormemente el, la, el, el impacto ambiental de nuestro sistema alimentario y todavía en tiempos recientes, pues bueno, sus intentos de eh, fomentar un modelo más sostenible, pues chocan con los intereses creados de, de la agricultura, digamos convencional. Pero creo que es especialmente claro el, este, este divorcio entre el discurso de lo que se supone que hace la PAC y la realidad de lo que de, lo que, de los impactos que provoca eh, en el caso del, del desarrollo rural, porque desde los años 80 la Comisión Europea ha venido identificando el, la despoblación rural y, y el desarrollo rural como unos ámbitos de actuación importantes eh, y ha sido la PAC dentro de, de, la, de la política europea ha sido la PAC la encargada de dar respuesta a esta demanda social o, o de, de intentar eh, conseguir resultados en, en este objetivo y, y claro, al final lo que encontramos es que lo que se llama desarrollo rural, el pomposamente llamado a veces segundo pilar de la PAC en las políticas de desarrollo rural, son para empezar una política con una financiación muy pequeña, porque eh, cualquier casa que tenga dos pilares nuestra presunción sería que los dos pilares más o menos pues tienen las mismas dimensiones. Aquí estamos hablando de que un pilar pesa 80 y otro pesa 20, en el mejor de los casos. Es una casa, por lo tanto, desequilibrada. Pero bueno, dejando eso a un lado, dejando a un lado de que estamos hablando de una cantidad de dinero pequeña, cuando luego miramos eh, en qué se gasta este dinero, nos encontramos con que la mayor parte del dinero que se destina a desarrollo rural dentro de la PAC, en realidad... Eh, se, se destina a ofrecer subvenciones adicionales a los agricultores, es decir, junto a las subvenciones que ya les proporciona el cuerpo principal de la PAC, el, el primer pilar, en realidad la mayor parte de ese segundo pilar también acaba en el bolsillo de los agricultores. Es verdad que por cosas diferentes como modernizar sus explotaciones, eh, desde el punto de vista tecnológico… Eh, Involucrarse en planes eh, agroambientales para mejorar el, el, los, los servicios ambientales que proporciona su actividad agraria. Hay muchas cosas ahí metidas, pero cuando intentamos eh, aclararnos dentro de la maraña de cifras y, y, y casuísticas, al final la realidad es que, eh, y España es un buen ejemplo de ello y todas sus comunidades autónomas son un buen ejemplo de ello, eh, el 80, el 90% de, de los fondos de desarrollo rural, al final consist, eh, acaban destinados a, a seguir subvencionando a los agricultores. Y a veces se dice, esto es bueno para fijar población en el medio rural, por dos motivos. Primero, porque fijas agricultores y segundo, porque al fijar agricultores eh, haces más factible la viabilidad de una industria alimentaria que pueda abastecerse de lo que producen esos agricultores. Sobre el papel todo muy bien, pero eh, en mi opinión, y, y, y también tengo trabajos eh, previos a este sobre la PAC, eh, sobre este tema de la despoblación rural, eh, las pruebas de que realmente esto sea lo que ocurre son mínimas, por no decir inexistentes. En todas partes, eh, lo que ha retenido población en el medio rural y lo que ha permitido evitar la despoblación no ha sido que la agricultura funcionara mejor o peor. Eh, en realidad, eh, las economías rurales que más han dependido de la agricultura son las que más se han despoblado. Eh, para evitar la despoblación lo que necesita sobre todo es diversificar la economía, que haya oportunidades de empleo en otros sectores eh, para, para la mayor cantidad posible de población rural. Eh, e Incluso en este contexto, el vínculo que a veces se establece entre apoyar a los agricultores y confiar en que a partir de ahí se inicie una secuencia, un círculo virtuoso en el que eso de rebote beneficia a la industria alimentaria y pone en marcha todo un desarrollo endógeno en las zonas rurales. Yo creo que, de nuevo, las pruebas de que esto sea algo válido a nivel general son muy pequeñas. En realidad, la industria alimentaria, eh, desde finales del siglo XX por toda Europa, es una industria que cada vez más se concentra donde están otros sectores industriales y no tanto donde está la materia prima. La, el sector alimentario depende cada vez más de, de innovaciones de producto, de, de diseñar productos nuevos, venderlos de otra manera, convencer al consumidor de que necesitan no sé qué otro producto que, que es más caro que el anterior… Eh, y en comparación con las ventajas que uno obtiene de situarse en entornos en los que estas funciones se puedan cumplir bien, la ventaja de estar un poco más cerca o un poco más lejos de la materia prima hoy día es bastante pequeña. Entonces, las decisiones de localización de las industrias alimentarias dependen relativamente poco de, de la localización de la materia prima. Entonces, eh, en este caso como en otros, yo creo que lo que tenemos detrás de este, de este divorcio entre el discurso y la realidad, eh, son unos intereses creados. Y esto es lo que trato en, en el, la parte del libro que trata sobre la trastienda política. Al final, lo que ha habido es una necesidad de reformar la PAC para hacerla más aceptable a nivel internacional, esta presión fue especialmente fuerte eh, entre finales de los 80 y comienzos de los años 2000 y ese es el momento en el que se crea el llamado segundo pilar de desarrollo rural. ¿Por qué? Porque se trata de un tipo de medidas que el, me permiten sortear la presión que se está ejerciendo en la Organización Mundial del Comercio contra el apoyo económico a los agricultores. Eh, en un momento en el que la Unión Europea estaba siendo acusada de, de distorsionar gravemente los mercados agrarios al, al intervenir precios, al intervenir el, 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 con, con la compra de excedentes, eh, estas ayudas son caracterizadas por así decirlo, como ayudas malas. Y entonces surge la noción en los años 90 de las ayudas buenas, las ayudas que están en, en la caja verde, por así decirlo, que, que, que nadie te va a molestar mucho con ellas porque no distorsionan tanto. Entonces, el desarrollo rural en gran medida es esto, es decir, vamos a subvencionar a los agricultores de otra manera, lo cual no me parece mal, eh, pero el problema está en que para vender esto a la opinión pública se dice, y esto es desarrollo rural, y esto lo hacemos por los pueblos y por las comarcas rurales, y lo hacemos para frenar la despoblación. Y esto es falso. No se hace por eso. Se hace para continuar apoyando a los agricultores eh, y que los recortes que puedan producirse en otro tipo de subvenciones puedan, para la mayor cantidad posible de agricultores, compensarse con estas subvenciones adicionales que se, que se sacan del segundo pilar. Pero eh, si realmente el interés fueran los pueblos, las comarcas rurales, el equilibrio territorial, lo que habría que hacer sería apostar con mucha más fuerza por, por un pequeño instrumento que se creó en los años 90 y que hoy día pues, está consolidado, pero a un nivel muy bajo y sufriendo ciertas amenazas en su funcionamiento, que es el, el, los programas líder, los programas que se crearon para intentar diversificar las economías rurales partiendo desde abajo, partiendo de la sociedad rural civil, de, de sus proyectos, de sus necesidades. Eh, yo creo que es un modelo de colaboración público-privada que es, es ideal para, para fomentar el, el desarrollo rural y luchar contra la despoblación, eh, pero, pero, claro, un, el, el detalle está en que el, este dinero no se puede destinar a los agricultores y, por lo tanto, eh, políticamente eh, es mucho menos atractivo para nuestros ministros de Agricultura, consejeros de Agricultura. Este es un problema grave, el modo en el que eh, nuestros representantes políticos agrarios están capturados por estos intereses o bien agrarios o bien por los intereses eh, de, de aparentar llevar a cabo una buena negociación en Bruselas más allá de si lo que la política de fondo es buena o mala.
0: Eso nos lleva ¿no? a otra de las preguntas que planteas ¿no? sobre la política verde. ¿no? Algo hemos dicho en, en el punto anterior, ¿no? pero estaría bien profundizar. ¿no? Dentro de esa idea de reverdecimiento de la PAC en las últimas reformas, ¿no? como mencionas en la página 95 y 98 ¿no? de los últimos 22 años, ¿Qué ha conseguido la PAC en este, en este frente? ¿no? ¿Y cómo describes ¿no? esa tensión tan interesante entre el objetivo ambiental y el objetivo de sostenimiento ¿no? del ingreso agrario? ¿no? Creo que hay mucha dialéctica y en la práctica el discurso verde pues, se, se difumina, ¿no? se disipa.
1: Claro, digamos que de, si, si tú quieres promover la agricultura eh, sostenible y verde, pues lo más fácil es que promuevas de manera muy directa la agricultura orgánica y que ofrezcas unas subvenciones especialmente generosas a aquellos agricultores que, que lleven a cabo eh, prácticas de agricultura y ganadería orgánicas. Eh, y esto lo puedes complementar como hay visos de que pueda llegar a hacerse, ya veremos a qué escala. Con, una consideración, con un apoyo también a los circuitos cortos, porque muchas veces el impacto ambiental no es el que se genera en la granja, a nivel de granja, sino luego en el transporte de los productos hacia, hacia las ciudades o, o en, la, en el transporte de, de factores productivos a las granjas para que los agricultores produzcan. Entonces, en principio… Mmm, no parece muy simplista decir que, que las cosas. Eh, que, que apoyar la sostenibilidad ambiental lo que requiere es apoyar de esta manera a los agricultores que son verdaderamente sostenibles. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eh, estas políticas de reverdecimiento que llevan poniéndose en marcha desde los años 90 eh, son políticas que para salir adelante. Mmm, Necesitan incorporar al mayor número de agricultores posible. Es decir, eh, si nos ponemos muy estrictos y establecemos una línea muy exigente, como la que yo acabo de trazar, acerca de qué es ser sostenible y qué no lo es… Eh, una mayoría de agricultores en un primer momento van a quedar fuera de las ayudas agroambientales y esto desde el punto de vista político siempre ha sido muy difícil de, de vender a las organizaciones agrarias las organizaciones agrarias eh, en, a lo largo de la historia siempre han apostado por aquellas políticas que puedan beneficiar a la mayor cantidad posible de agricultores estableciendo la menor diferenciación posible entre ellos y esto se aplica al caso de las políticas verdes eh, siempre las propuestas ambientales eh, han estado ahí desde los años 90. Yo creo que vamos a seguir viendo muchas de ellas porque hay una demanda social muy fuerte de que este tema se trate, pero las realizaciones todavía pues son pequeñas. Ahora, en, en el último periodo de programación, los requisitos para poder cobrar el, el tramo verde de la subvención, que para que nos hagamos una idea era el segundo tramo más importante. Digamos que eh, un agricultor estándar parecía un objetivo muy razonable el conseguir el, el tramo básico y luego el tramo verde. Eh, para conseguir esto no tenías que hacer gran cosa. Había cultivos que por su carácter arbustivo ya se consideraban directamente eh, cultivos ya sostenibles. Eh, cuando se hablaba de hacer rotación de cultivos y. Oh, mejor dicho, de, de evitar el, el monocultivo intensivo, pues al final lo que tú tenías que cultivar de un segundo o de un tercer producto era una parte bastante pequeña de tu superficie. Entonces, bueno, yo creo que todas estas medidas ambientales, lo bueno que tienen es que, una vez que se empiezan a fijar una serie de umbrales y una serie de líneas, en cada nuevo periodo de programación yo creo que vamos a ir viendo que se eleve un poco el listón y que se vaya forzando a los agricultores a adoptar prácticas más sostenibles. Lo que pasa es que yo creo que este es un proceso muy lento eh, porque el, el, desde el punto de vista político es muy difícil que pueda salir adelante si no hay una gran mayoría de agricultores que de manera razonable puedan beneficiarse de, de este tipo de, de pagos verdes. Por lo tanto, la pregunta que surge, como en el caso del desarrollo rural, es ¿realmente deben ser los políticos agrarios quienes se encarguen de esto? Eh, en el caso del desarrollo rural... Lo razonable sería que un tema de cohesión territorial como ese fuera atendido por la Dirección General de Política Regional, que de hecho ya, ya atiende esta cuestión al nivel de las comunidades autónomas o de las provincias. De ahí solo hay un pequeño salto a que lo atiendan también para el nivel de las comarcas. Y con el medio ambiente yo, ocurro, yo creo que ocurre algo parecido. Eh, ¿Por qué empeñarse en poner parches verdes a una política agraria? cuyo punto de partida es muy poco verde y cuyo, cuya senda de cambio pasa por un cierto consenso con, con, la, con la comunidad de agricultores y sus organizaciones. ¿Por qué empeñarse en, en eso eh, cuando puede ser mucho más eficaz...? Eh, incorporar todo eso a una política medioambiental europea de conjunto en la que la transición ecológica, las energías renovables y todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental sean tratados de manera integrada. Y, es decir, no, no se trata de que el medio ambiente sea uno de los componentes de la política agraria, no en todo caso será que lo agrario tendrá que ser uno de los componentes de una política medioambiental de conjunto.
0: Para concluir, Fernando... ¿Es la historia de la PAC una historia que continuará? ¿Cómo podemos mirar hacia atrás y mirar hacia adelante? ¿Y cuáles son tus previsiones y recomendaciones sobre el futuro de, de la PAC?
1: No cabe duda de que la historia continuará porque, eh, aunque solo sea por la, la magnitud de los intereses creados eh, en torno a esta política, no hay ninguna perspectiva de que pueda desaparecer en el corto plazo. Debemos tener en cuenta... Cuando hablamos de intereses creados, una de las cosas que más me ha llamado la atención investigando para este libro han sido no solo los intereses creados de las organizaciones agrarias, que es algo de lo que se habla mucho y yo creo que a veces hasta se puede llegar a exagerar. Me ha llamado mucho la, importancia, mucho la atención la importancia de los intereses creados a nivel de Estados miembros para reformar la PAC, no eh, digamos ya para, para eh, que, que desapareciera, eh, para reformar la PAC eh, es preciso hacerlo de una manera que no altere de manera importante el equilibrio entre los Estados miembros. Cualquier reforma, eh, por bien intencionada que sea, por, por adecuada que sea, para cumplir los objetivos de justicia social, sostenibilidad ambiental y desarrollo rural. Da igual. Cualquier cambio de ese tipo, eh, por, por bueno que sea, si implica que el país A va a recibir menos dinero y el país B va a pasar a recibir más y si esto ocurre con varios países y en cantidades sustanciales, esto no va a salir adelante de ninguna de las maneras. Por eso es por lo que, aunque solo sea por, por el, el, el peso que suponen ahora mismo los intereses creados de Francia, que es el gran receptor de, el principal receptor de, de dinero PAC, y al hilo de Francia otros satélites, podríamos decir, en ese juego político, como, como viene siendo España, solo ya esos intereses creados a nivel, a nivel nacional eh, yo creo que garantizan que esta historia continuará. ¿Hacia dónde continuará? Pues yo creo que en el futuro vamos a seguir viendo reformas en la PAC. Yo creo que eh, hubo una gran reforma, que fue la reforma Maxherry en los años 90, que fue el paso de un sistema de, de apoyo indirecto a través de precios y, y compras de excedentes a otro sistema, que es el que tenemos ahora de apoyo directo a los agricultores a través de, de subvenciones por diferentes conceptos. Eh, y y, y esta, esta reforma, en realidad, eh, inició una era de reformas continuas, de tal manera que cada siete años, más o menos, cada periodo presupuestario de, de la Unión, sabemos que va a haber una negociación acerca de cómo se va a reformar la PAC eh, para hacerla eh, más adecuada, por ejemplo, eh, a las demandas de la, de la opinión pública en, en temas medioambientales. Hay otras hay otras razones para, para, la, para la reforma, el ajuste presupuestario, cómo se financia. No es lo único, pero digamos que un asunto que yo creo que va a ser cada vez más importante es cómo continuar haciendo la PAC más verde. Esto es algo que empezó en los años 90, eh, ha recibido un impulso de cierta importancia, como digo, eh, en reformas recientes. Todo apunta a que en el futuro va a seguir siendo así y, y esto está bien. mi opinión, el problema está en que el, 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 lo mejor sería que la PAC se disolviera en otras políticas. El, como he dicho, todo lo que tiene que ver con desarrollo rural deberíamos, debería salir de las manos de estos políticos agrarios que ya sabemos qué es lo que, qué es lo que quieren hacer cuáles son los intereses a los que sirven y debería ir a, a política regional o política territorial el mundo de las medidas agroambientales pues lo mismo yo creo que debería insertarse eh, en el mundo de la política ambiental e ir a, a la agenda de los políticos ambientales y salir de la agenda de los políticos agrarios eh, Creo que la PAC, lo, lo ideal, sería que, más allá de, esta, de este reverdecimiento que, del que estamos hablando, lo ideal sería que se, eh, se concentrara en, en ser una política alimentaria, que promoviera el interés general. Este creo que sí que es el, el, el ámbito en el que continúa siendo muy relevante. Yo creo que los otros añadidos medioambientales, territoriales, quedan mejor atendidos eh, por otros flancos. En cambio, todo lo que tiene que ver con... Eh, Promover una alimentación eh, saludable y sostenible para el conjunto de la población sí que creo que es algo eh, que tiene mucho sentido que, que la política agraria forme parte de ello. Mm, hay iniciativas en ese sentido, pero creo que… El, Podemos advertir en, en muchos políticos agrarios, y España no es ninguna excepción, que el, el, por desgracia los intereses creados del tejido productivo siguen pesando más que los intereses generales. No tenemos más que ver la, la reacción, eh, no quiero ser despectivo, pero la reacción histérica de nuestro ministro de Agricultura, Luis Planas, ante un simple comentario del ministro de Consumo de que el consumo de carne no es precisamente ni lo más saludable ni lo más sostenible y que, aunque no estaba sobre la mesa ninguna medida concreta para reducirlo, pues, hombre, que no sería mala idea ir pensando en reducirlo un poco entre todos y cada uno como lo vea. Simplemente hacer una sugerencia en este sentido eh, sin ninguna medida concreta en la mesa ni, ni en la agenda tampoco. Eh,
2: simplemente esto ya desata una reacción brutal de no te metas con mis agricultores, no te metas con mis ganaderos, eh, ya lo que les faltaba... Eh, entonces, eh, yo creo que este es el, el gran reto que tiene por delante la, la política agraria, convertirse en una política alimentaria eh, que permita que los agricultores tengan unos ingresos dignos. Eh, el problema de justicia social que originó todo esto, que es un problema real, se ha solucionado de un modo consistente con el interés general. Es decir, que para que los agricultores y los ganaderos puedan tener unos ingresos más altos y para que puedan seguir desempeñando su actividad eh, al menos algunos de ellos los que sí los que sí lo quieran eh, que, que lo puedan hacer de, de que ese apoyo que se les conceda sea en el marco de una política alimentaria que piense en el consumidor de lo contrario lo único que estamos haciendo es eh,
1: recaudar dinero, de pequeñas cantidades de dinero de una mayoría para canalizarlo luego pues a una minoría que presiona bien a, a los políticos y que, y que consigue que luego defiendan esos intereses creados. Esto yo creo que es una lástima porque quizás en, en otros países o en otras tradiciones eh, la solución sería decir Vamos a cargárnoslo todo. Eh, cualquier tipo de intervención va a ser solo una intervención en favor de intereses creados y va a perjudicar a la gente. Pero no, yo creo que, que lo bonito del proyecto europeo es que se supone que, que apoyamos una, una economía social de mercado en la que intentamos compatibilizar esos intereses privados con el interés público general. Esto, de momento, no se está haciendo y sería... Eh, Creo que es el gran horizonte hacia el, hacia el que debemos presionar las cosas, el conseguir unos políticos agrarios que pasen a preocuparse por el interés general.
0: Fernando Collantes, profesor titular de Historia Económica de la Universidad de Oviedo y autor del libro Capitalismo Coordinado Monstruo de Frankenstein, la política agraria común y el modelo europeo 1962-2020. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Elisa. Un placer.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.